0: Привет, друзья! В эфире русские новости. Меня зовут Александра, и сегодня вы узнаете, что произошло в России на четвертой неделе в 2022 году. Новости можно скачать в PDF, ссылка в описании. По ссылке вы найдете мой Patreon с двумя уровнями подписки по которым можно скачивать новости в PDF с переводом на английский язык и без перевода. Коротко о новостях третьей недели. Современная Джульетта, девочка-подросток, заказала убийство всей своей семьи. Новый абсолютный рекорд у коронавируса. Надаль обыграл Медведева. Расскажу о смертельных купаниях в зимних реках России. В Воронеже американец напал на полицейского. Сервисы Яндекса теперь передают данные пользователей полиции. И в конце, правда, интересная новость. Российские врачи вживили имплантант в мозг обезьяны. Слушайте до конца и узнаете, зачем. В городе Омске произошла настоящая жесть. Это история любви и дружбы 14-летней девочки и 17-летнего парня. Семья девочки была против их дружбы. Какие... Какие-то Ромео и Джульетта но с другим финалом. Наша Джульетта решила убить свою семью. Она подговорила своего парня убить свою мать, отчима и даже младшую сестру-инвалида. Она не хотела за ней ухаживать. Они разработали план действий, обсудили роль каждого. Девочка открыла дверь, парень с ножом зашел в дом, ударил ножом спящих родителей, а также десятилетнюю младшую сестру. После убийства наша Джульетта взяла своего шестилетнего брата, пришла к соседям и сказала, что к ним в дом попал незнакомый мужчина, который убил ее родителей. Даже фоторобот составить помогла. Полиция опрашивала жителей села. А в это время следователи и криминалисты догадались, что девочка врет. Ее повторно допросили. Подростки сознались в преступлении. Конец истории. Без комментариев. Омикрон в России разбушевался. Если на прошлой неделе заболеваемость по всей России была 63 205 случаев в сутки, то сейчас цифры в два раза выше по 120 тысяч случаев заражения коронавирусом. Уровень коллективного иммунитета в России – По-прежнему низкий на уровне 64 и 4%. У медиков и властей особые опасения вызывает большая заболеваемость среди детей. Тем не менее, никаких особых ограничений у нас нет. Кафе, рестораны кинотеатры, торговые центры в Москве работают в обычном режиме, хотя в каждом регионе свои правила. Например, в Перми без QR-кода в торговый центр нельзя заходить. У меня большое количество друзей болеет. Кто-то во второй раз, кто-то уже в третий. Пока болеют, Должны сидеть дома на карантине. Причем в Москве 14 дней, а в регионах 7 дней. Почему? Никто не знает. СМИ сообщили, что омикрон легче, чем дельта, что 90% заболевших лечатся дома. Но также есть информация, что на прошлой неделе... Людей с короной госпитализировали в Москве на 40% больше, чем на предыдущей неделе. Как говорится, а мы хороших новостей и не ждали. Весь мир на прошлой неделе смотрел теннис, правда? Российский теннисист, Данил Медведев, вторая ракетка мира, проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале открытого чемпионата Австралии. Встреча длилась 5 часов 24 минуты. Это рекордная 21-я победа Надаля на турнирах Большого Шлема. Ранее 35-летний испанец был по этому показателю наравне со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Наваком Джоковичем. На счету 25-летнего Медведева победа в одном турнире «Большого шлема» 2021 года. Всего у него 13 побед в турнирах. Мы так болели за Данила. Данил Медведев откровенно рассказал о своем разочаровании и признался, что не уверен, будет ли играть после 30 лет. Он был очень расстроен и самим фактом такого поражения и тем, что большая часть зрителей на трибунах откровенно болела за его соперника, В России среди религиозного населения стало популярно прыгать в реку зимой. Это называется купель. Люди думают, что это православная русская традиция. На самом деле это то же самое, что еврейская никва. Перед церковью нужно омыть тело, смыть грязь. Обычная миква совершается в теплой реке или в бассейне. Православные русские одолжили эту традицию и сделали ее более радикальной. Омывать тело нужно в январе, в реке. По всей России официально делают купели, то есть пробивают небольшое отверстие в реке. Что врачи говорят про все это безобразие? Врачи категорически запрещают купели людям с хроническими заболеваниями, людям, которые перенесли инфаркты или инсульты. Врачи говорят, что во время купания Могут произойти резкие спазмы сосудов, будет головокружение и резкие прыжки давления, остановка сердца. Поэтому на каждой купели дежурит скорая помощь. Также врачи рекомендуют не ходить одному, а с друзьями, чтобы легче опознать тело если человек умрет. Каждый год после купания люди получают пневмонии, инсульты, спазматические патологии. Также люди погибают под водой. Быстрая река уносит тела людей под лед. Об этих случаях каждый год нам рассказывают СМИ. Риск получить хронические заболевания, И даже умереть не пугает православного человека. Это необъяснимый феномен. В Воронеже американец напал на русского полицейского. 27-летний гражданин США ехал пьяный в вагоне пассажирского поезда, нарушал общественный порядок. Пассажиры поезда вызвали полицию. Когда полиция пыталась остановить пьяного американца, американец пнул ногой несколько раз полицейского. Теперь американца взяли под стражу. Он ждет приговора. Нельзя применять насилие к полицейским. Если вы живете в России, то вы точно знаете о сервисах Яндекса. Яндекс карты показывает пробки на дорогах и строит маршруты. Яндекс музыка, радио, музыка и подкасты. Яндекс еда, заказ и доставка еды. Яндекс такси. Тут понятно, это сервис такси. Яндекс.Go — это сервис аренды электросамокатов. Яндекс.Недвижимость — сервис по поиску жилья. Я не знаю ни одного человека, кто тут живет, кто бы не пользовался сервисами Яндекса. Яндекс — это русский Google. Также в России У полиции есть список компаний, которые должны хранить данные своих клиентов и по официальному запросу предоставлять эти данные полиции. Это необходимо, когда полиция, например, следит за подозреваемыми. Это не первые сервисы Яндекса которые попали в список. Яндекс передает данные полиции с 2014 года. Это абсолютно легально. Федеральный закон номер 97 обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о пользователях на своем ресурсе. И закон номер 374, пакет Яровой, обязывает их также предоставлять полиции все переписки и разговоры. Российские врачи Вживили имплантант в мозг обезьяны. Операция по вживлению нейроимпланта в мозг прошла удачно. При помощи нейроимпланта незрячие люди смогут различать предметы и людей, понимать, где что находится. Операцию на мозге обезьяны провели в конце января сотрудники лаборатории Сенсортех совместно с нейрохирургами из Сочи. В команде Сенсортеха ученые, врачи, it специалисты инженеры, психологи. Кто-то из сотрудников до этого занимался программированием, кто-то работал на заводах, кто-то занимался исследовательской деятельностью. Сейчас лаборатория разрабатывает гаджеты и приложения для незрячих и слепоглухих людей. Например, у них есть умный помощник Робин, который помогает ориентироваться в пространстве. Гаджет распознавания речи Чарли, переводящая речь в текст на экране смартфона. И мобильное приложение для незрячих людей, которые распознает предметы и помогает ориентироваться в пространстве. Ну вот и все на сегодня. С вами была Александра, Russian тут. Подписывайтесь на мой канал в Инстаграме, скачивайте текстовую версию новостей на Патреоне. Желаю вам отличной недели и пока-пока!